0: semuanya apa kabarnya nih teman temen semua sebenarnya di awal aku mau komit untuk upload podcast setiap hari Senin ya kan karena emang aku hari Senin terus kan uploadnya kemarin ternyata aku minggu kemarin banyak banget yang mesti dikerjain sebenarnya enggak banyak-banyak banget cuman aku enggak sempat untuk e, nyiapin bahan sama rekaman podcast terus aku juga sempet sakit minggu kemarin jadi udah aku bikin yang penting seminggu sekali dan minggu ini ternyata alhamdulillah aku bisa bikin di hari Sabtu walaupun sebenarnya nggak ada yang nungguin juga sih ya nah sebelumnya aku mau mengucapkan selamat hari raya Idul Adha untuk teman-teman yang merayakan Um, gimana nih Idolnya udah pada bisa kumpul keluarga besar belum atau ada yang udah pada salat di masjid pun sejujurnya sih karena aku masih salat di rumah terus uh, salat di rumah sama keluarga terus aku juga belum bisa kemana-mana belum berani kemana-mana dan keluarga aku keluarga besar aku kan di luar daerah kan ya kebanyakan jadi ya udah di rumah aja. tapi aku lihat orang-orang udah bisa pada kumpul ya, alhamdulillah nah kali ini aku mau bahas yang sedang gempar-gemparnya kayaknya masih panas juga sih, masih panas bahasa apa eh yang lagi gempar-gemparnya di dunia twitter lagi dan lagi jadi sekitar tiga hari yang lalu ada yang bikin thread soal fetish kain jarik judulnya gitu ya tapi aku nggak melabeli itu sebagai fetish kain jarik um, terus jadi doi cerita tuh di chat sama orang uh, stranger gitu terus disuruh ngebungkusin diri sendiri pakai kain jarik Terus dibungkusnya tuh kayak mayat gitu kan Dengan modus penelitian Kata si tersangka Apa sih namanya tersangka? Kok oh, tersangka sih? Uh, oh ya dengan oleh pelakunya ini kan Terus Tapi sebelum aku bahas ke topik itu Aku mau cerita dulu pas tahun 2012, 2018 ada aku ada satu mata kuliah yang ngasih tugas untuk cari pokoknya cari orang dengan gangguan psikologis terus salah satu temanku yang yang juga ngasih ide untuk aku bikin podcast tentang ini dia tuh nemu grup di Facebook namanya tuh hmm, kalau nggak salah ya karena udah lama banget juga e, namanya itu pecinta kain jari nah dari foto profilnya itu pakai foto kain jari terus semua membernya yang aku lihat itu juga pakai foto profil kain jari dan itu macam-macam foto profilnya ada yang kain jarik doang kayak dijemuran gitu-gitulah terus ada yang sedikit vulgar dan ada yang ya gitulah yang aneh-aneh pokoknya ya terus ada juga yang pakai foto bisa dikatakan ilegal soalnya aku lihat itu kayak moto orang diem-diem yang lagi pakai kain jarik nah kata temenku ini salah satu syarat kalau mau masuk ke grupnya itu Kita tuh harus store foto kain jarik. Kalau nggak salah ya ini kan udah lama banget juga. Mungkin peraturannya berubah dan grupnya itu nggak cuma satu doang, kayak banyak banget. Dan yang aku lihat itu grup yang anggotanya, anggota membernya itu udah 600an gitu. Terus kata temanku, eh, dia kan ngambil, eh, dia ngambil penelitian di sana. terus dia nanya-nanya gitu kan alasan orang tuh kenapa kok bisa punya ketertarikan secara seksual sama kain jarik dan ternyata alasannya emang macem macam nah yang jadi penelitian temanku ini bilang kalau dia tuh tertarik karena e, ketika cewek itu pakai kain jarik itu kan biasanya ketat ya nah itu yang bikin dia jadi turn on gitu jadi teman-teman sebenarnya yang kayak gini yang kayak gitu tuh udah ada sejak lama dan emang macem-macem sih kalau kalian kalau kalau kalian tuh punya waktu luang bisa tuh dicoba search yang aneh-aneh yang kalian pikir tuh enggak ada dan nggak mungkin di dunia ini dan aneh banget. Tapi ternyata ada aja dan ternyata banyak yang melakukan hal tersebut gitu. Nah, yang aku mau bahas di sini bukan tentang kenapa sih si G ini punya ketertarikan seksual kayak gitu atau mungkin bahas motif dari perilaku si G ini. Tentang BDSM atau fetish atau apalah itulah Karena itu bukan ranah aku dan yang bisa dan berhak untuk ngomong kayak gitu Sebenarnya cuma psikolog atau psikiater atau ahlinya yang melakukan asesmen ke si gay ini langsung Kalaupun misalnya aku nih psikolog, tapi aku nggak melakukan asesmen ke dia Aku tetap nggak punya hak untuk ngomong banyak soal perilaku menyimpang si G ini. Jadi, sangat gak bijak untuk aku kalau berusaha mendiagnosis si G ini ternyata ini, terus si G itu melakukan ini karena ini. itu menurut aku kalau aku yang ngomong kayak gitu bakal kayak sotoy banget. Jadi, aku akan meng-highlight perilaku lecet seksual yang dilakukan si gay ini sama uh, gimana manipulatifnya si gay ini sampai bikin korban tuh mau-mau aja ngelakuin yang dia pengen nah menurut aku kasus gay ini udah melenceng terlalu jauh aku nggak tahu ya en kayak kemana-mana gitu lah kasusnya ini dan aku harap kita semua nggak terlena untuk jadiin ini cuman sebagai bahan lucu-lucuan doang dan aku harap semoga ramenya kasus ini tuh nggak menutupi fakta kalau di luar sana mungkin banyak korban yang enggak berani speak up yang ibaratnya yang ibaratnya tuh ya yang ketahuan speak up tuh udah banyak mungkin di luar sana ada yang nggak berani speak up atau mengalami trauma kan kita nggak tahu kan ya dan jujur jujur <guluh> jujur aku salut sama yang kemarin berani untuk ngomong mungkin kalau dia nggak bikin thread kasus ini bakal thread tentang kasus itu mungkin kasus itu tuh bakal langgeng dan nggak tahu bakal sampai berapa banyak korban lagi yang kena kalau kasus ini nggak di up jadi Yang aku lihat dari timeline kasus ini ya Si G ini udah memulai aksinya dari tahun 2014 Ini aku lihat karena ada salah satu yang hampir jadi korban di tahun itu Terus coba deh bayangin dari tahun 2014 Baru ketahuan di tahun 2020 Dia ngelakuin hal tersebut dengan mintain foto orang berkedok penelitian. Itu tuh kan jarak waktu yang main panjang kan ya. Walaupun di tahun 2018 dia sempat keciduk tapi tetap dia lakuin gitu. Banyak yang menyayangkan kenapa kok orang bisa seluwes itu sama si G ini sampai mau-mau aja nyetor foto dikapainin begitu sampai yang 3 jam kalau nggak salah ya di kafanin kayak gitu. Nah dari yang aku lihat, si G ini ngincernya yang lebih muda dari dia. Dilihat dari semua chat yang aku baca, itu pasti dia panggilnya Dek atau Ding. Nah jadi Ding ini maksudnya adalah Ading ya bahasa Banjarnya Adek. Kebetulan si G ini ternyata adalah orang Banjar. di mana kebanyakan juga dia ngincernya tuh mabak. Nah, ketika kita ngomongin soal pelecehan seksual, sebenarnya kita kita tuh akan lebih banyak ngomong soal power atau kekuasaan daripada ngomongin soal seks itu sendiri. Karena karena apa ya? Karena hmm, orang orang-orang yang melakukan pelecehan seksual itu itu adalah orang yang dominan dan merasa punya kontrol terhadap situasi maupun perilaku eh, maupun pelaku jadi dimana perilaku si uh, pelaku perilaku si apa sih, perilaku mereka pasti bakal mengintimidasi atau bahkan memanipulasi, kayak si G ini, di kebanyakan chat-chatnya itu kan Kayak manipulasi gitu ya Kayak misalnya kayak guild tripping Atau e, memainkan Aku tuh senior loh Aku tuh senior dan kamu harus hormat sama aku Kayak gitu kan Nah, mahasiswa baru ini tentunya adalah Sasaran empuk untuk jadi korbannya dia Karena rata-rata maba tuh pasti takut sama senior dan karena masih masa adaptasi, apalagi kalau maba ini adalah mahasiswa rantau, Jadi, itu kan bakal lebih sulit untuk adaptasi di kampus itu. Jadi kalau misalnya dia nggak takut sama senior atau nggak tunduk sama senior maka Pasti bakal kayak duh, aku takut nih. Nanti di kampus bakal nih ini bla 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 gitu kan. Nah, bahkan korbannya bukan hanya yang pihak teks doang. Kemarin aku lihat ada juga yang nge-up dan bilang kalau dia korban yang ketemu langsung sama si G ini dan sempat diapa-apain juga. Padahal dia udah bikin trade di tahun 2019, cuman Ternyata nggak sepiral Gak sepiral se kayak treat di tahun ini gitu Akhirnya dia bikin treat lagi di tahun ini Nah, yang bikin korban jadi iya-iya aja Karena si G ini punya kuasa dan pinter memanipulasi keadaan Dalam kasus-kasus pelecehan seksual itu Emang manipulasi itu nggak pernah lepas dari ini, kayak yang aku bilang tadi kan, entah itu guilt tripping, membuat si korban menjadi merasa nggak enak atau merasa bersalah. Terus kalau di kasus G ini kayak dia kan uh, bilang bahwa kalau misalnya si korban nggak mau melanjutkan nggak uh, mau melanjutkan apa yang dia pengen, maka dia akan kambuh sakitnya dan itu kan jadi bikin Si korban merasa bersalah dan merasa bertanggung jawab Karena di awal dia udah ngiyakin Kayak gitu kan Nah terus dalam pelacian seksual itu juga pasti terjadi Permainan kuasa kayak gitu loh Memainkan kuasa Nah si G ini memainkan kuasa dia sebagai Senior yang harus dihormati dan dipatuhi Yang aku mau bilang adalah Untuk kalian cek lagi ketika kita diminta Untuk jadi subjek penelitian orang lain nah biasanya kalau di psikologi ya kalau biasanya yang hmm, yang aku temui dan aku pun melakukannya biasanya penelitian itu pasti ada kesepakatan atau yang namanya informed consent kalau kamu diminta untuk berpartisipasi dalam penelitian terus nggak ada tuh informed consent jangan pernah mau bener jangan pernah mau bahkan dalam informed consent sendiri nggak ada unsur pemaksaan untuk berpartisipasi dalam penelitian dan benar dan bahkan boleh banget untuk cabut di tengah-tengah penelitian ketika kamu merasa udah nggak cocok lagi sama penelitiannya atau apapun alasannya pasti nggak papa banget untuk cabut di tengah penelitian dan ketika penelitian itu sendiri melibatkan manusia Maka wajib banget untuk lulus kode etik dulu sebelum penelitian itu diperlakukan kemanusia. Nah, pertanyaannya penelitian yang katanya yang dilakukan si G ini kan sampai bikin sesak nafas gitu. Jadi gimana tuh ceritanya bisa lulus seba, e, diperlakukan kemanusia kan itu kan secara common sense udah nggak wajar kan ya? Jadi ingat ya, harus minta informed consent dan baca benar-benar terus kalau ada yang janggal, gak apa-apa banget untuk menanyakan penelitian itu sendiri kayak resiko penelitiannya apa, terus penelitiannya tujuannya untuk apa dan segala macamnya itu gak apa-apa banget, gak bakal dilabeli, dilab, dikasih label cerawet atau gimana-gimana karena itu adalah hak kamu sebagai partisipan. Lagi pula aku pikir yang namanya penelitian nggak mungkin dan nggak akan pernah untuk bikin partisipan tertekan atau malah jadi nggak enak gitu Jadi menurut aku kasus ini menjadi pengingat kalau semua orang bahkan bukan semua orang ya sampai hewan pun bisa jadi korban pelecehan seksual gak memandang gender, nggak memandang pakaian apa yang kamu pakai, gak memandang pekerjaan kamu apa. Tapi ketika si pelaku merasa punya kuasa, merasa punya kuasa dan kontrol, disitulah pelecehan seksual itu biasanya kejadian. Aku harap dan semoga dari kasus ini kita bisa belajar untuk lebih aware, untuk lebih sadar. Ngajarin orang untuk memperkosa itu wajib banget, tapi menjaga diri sendiri juga harus dilakukan selalu ingat untuk ngasih apa ya untuk ngasih batasan apalagi ke orang yang gak kamu kenal jangan pernah ngerasa gak enakan sama orang yang seenaknya sama kamu hmm, mungkin segitu aja kali ya aku takut banget pembahasannya akan melenceng kemana-mana mengingat kasusnya ini sensitif banget dan semoga kalau kita punya power atau kita punya kuasa kita semua bisa gunain itu untuk ngasih kebermanfaatan buat orang banyak bukan untuk merugikan orang lain oke okay deh terlalu banyak bacot terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan maaf Mungkin akan kecewa dengan isi podcastnya yang bukan bahas tentang penyakitnya dan segala macamnya. Karena aku takut banget untuk bahas itu karena aku bukan psikolog dan aku takut akan terdengar sotoy. Jadi nggak apa-apa banget untuk kasih kritik dan saran karena aku pun masih kurang ilmu dan masih banyak kurangnya. Terima kasih teman-teman. See you next week. Bye!